0: Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interdit d'interdire. Je reçois Grégor Pupink pour son essai Les droits de l'homme dénaturés. Qui sonne Qui sort un nouveau clip Foui Antoine Pétrus, c'est le chef sommelier de chez Taïwan, meilleur ouvrier de France en 2011. Il publie un gros livre sur le vin. Et le peintre Olivier Bassemontel, il, il aura trois expositions au début de l'année prochaine et sa première monographie vient d'être éditée. Mais commençons tout de suite par le style de notre époque et l'illustration qu'en donne Grégoire Pupinck. Alors la photo que vous avez choisie. Pour illustrer notre époque, c'est celle-ci,
1: c'est voilà. un tatouage. Oui, c'est un tatouage de dos, effectivement. J'aurais bien aimé avoir cette illustration comme image de couverture pour mon livre, oui. parce qu'elle représente. Les sur les droits de l'homme d'aujourd'hui Sur les droits de l'homme dénaturés. Oui. En fait, je, dans le livre, je, je montre comment euh, nous avons, dans notre époque actuelle, ce désir d'échapper de, de, au corps, à la matière, ouais. et un petit peu ce désir de faire l'ange, d'où ce, ouais. ce dos. Ouais. qui en même temps, se, voilà, qui reflète aussi la mode du tatouage, mais cette quête de l'homme de, de sortir de son corps et d'échapper voilà, à la matière.
0: – Oui, et qui ne date pas d'hier, mais qui effectivement se, 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 se confirme aujourd'hui, Antoine Petrus, j'imagine, ça va être <rire> des photos qui ont, qui ont trait au vin.
2: – Oui, qui ont un trait au vin et… Euh... En fait, c'est un peu le contre-pied de l'actualité pour moi. C'est un lieu qui est très particulier. Je voulais vous emmener dans le Vaucluse, ouais. euh, sur les sommets de Châteauneuf-du-Pape, dans un domaine qui s'appelle le Rayas, qui a toujours euh, vécu en dehors des règles, des dictats, isolé, renfermé par ses forêts de pins. Euh, c'est des très vieux pieds du cépage que l'on appelle le Grenache. Et c'est un sol de sable qui va aussi à contre-sens de Châteauneuf, où il est séduit par euh, sa finesse, par son élégance. C'est la même famille qui veille depuis euh, quatre générations. Et c'est euh, le lieu dans lequel j'aime me retrouver euh, pour me couper du temps et de la vie.
0: – Mais quand vous dites que c'est un lieu qui a toujours échappé au diktat, euh, comment il fait ?– euh, Comment il fait C'est dur. – C'est une
2: république dans la République ?– C'est surtout en ce moment, c'est de faire leur propre vin leur propre image. C'est-à-dire qu'on a l'image de Châteauneuf de faire des vins très denses, très riches. Ouais. Euh, Rayas, c'est l'élégance, c'est la finesse, c'est la distinction. On n'a pas été euh, chercher ce que faisaient les voisins, on a donné juste naissance à ce terroir qui est très particulier. C'est une appellation dans l'appellation.
3: – Qui la sonne ?– vous Moi, c'est une œuvre euh, de Banksy
0: – Donc euh, j'ai trois… Euh... – Banksy qui est un des plus célèbres aujourd'hui, euh, street artiste. Hein. – Et
3: justement, euh, je trouve que les années 2000 marquent euh, enfin la reconnaissance du street art euh, qui est exposé maintenant dans les musées, etc., qui n'est plus vu comme… Euh quelque chose d'interdit et de l'ordre des délinquants. Oh, – Ça euh, dépend, parce que vous savez, il y en a qui ont été exposés, qui, qui, dont les
0: œuvres se vendent très très cher et qui, quand ils retournent sur un mur, se font arrêter. Hein.
3: – Oui, tout à fait, <rire> mais c'est quand même bien vu, en tout cas par l'art, et c'est reconnu par... Ouais. par ils, sont, ils sont reconnus par leur père. Euh, deuxième point, c'est... Euh, la culture du chiffre, si je peux dire, notamment dans mon domaine qui est le rap, euh, où on est toujours euh, en course pour les chiffres, les vues, le streaming, le top 50, le top 100. Et euh, le dernier point, ce sont les enfants nés dans la digitalisation, si je peux dire. C'est à ce qu'on euh, qu on... appelle les millennials. Ouais, mais même plus, quoi. Je pense que c'est des millennials plus, plus, x, y, je ne sais quoi. Et, euh, et je trouvais du coup cette, cette image très intéressante pour ces trois points-là. Olivier Maspontel, trois photos, vous, hein
4: Oui, enfin, c'est trois paysages, c'est euh, le même endroit, euh, parce que je, moi, j'ai beaucoup peint le paysage, donc je m'y suis intéressé, mais ouais, je suis on peut aussi... On va en
0: voir un certain nombre tout à l'heure.
4: Oui, mais je suis aussi pêcheur à la mouche, et c'est un ami à moi qui s'appelle Gérard Picard, qui m'a envoyé ces photos, qui est un grand pêcheur à la mouche, et c'est le doux qui était à sec cet été. Donc, c'est pas très optimiste, mais euh, voilà. Ouais. Ah oui,
0: normalement, toute cette partie-là est recouverte d'eau. Euh... Exactement. Ah oui
4: et euh, on, on a tendance à dire que pour le climat, euh, il faut faire attention à échelle de 3 ans, de 10 ans. Euh, il y a des endroits où c'est déjà trop tard.
0: Voilà. Eh bien commençons cette émission. Grégor Pipink, vous êtes juriste et à l'occasion du 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, celle de 1948, vous publiez « Les droits de l'homme dénaturés » aux éditions du CERV. Alors attention, ce ne sont pas les droits de l'homme qui sont dénaturés, c'est l'homme qui est dénaturé. Alors en quoi est-ce que l'homme ou la représentation de l'homme a changé depuis 70 ans à travers l'usage que l'on fait de cette déclaration
1: ?– Oui, alors effectivement, c'est l'homme qui est dénaturé. Le, le livre analyse un un phénomène que nous avons tous vu, qui est que manifestement les droits de l'homme, en tout cas en Occident, ont fortement changé depuis l'après-guerre. Quand ils ont été adoptés en 1948, on était à l'époque, donc euh, après les totalitarismes, après le nazisme, à l'époque soviétique. Donc on avait une vision des droits de l'homme qui était de protéger l'homme de l'État, mmh. très simplement. Donc l'État était la menace, le but était de protéger l'homme et protéger l'homme dans toutes les dimensions de son existence, protéger sa liberté, la liberté familiale en particulier, liberté d'expression, liberté religieuse, etc., contre l'État. Et depuis, on n'est plus dans le même contexte, et les droits de l'homme ont changé, ils ont beaucoup changé, surtout depuis 20, 25 ans. Bien sûr, il y a eu la révolution culturelle occidentale, l'individualisme qui est venu. – Ce sont les droits des de individus, en fait, qui se seraient, seraient un peu substitués ou voilà. qui seraient venus en complément en des droits plus, de l'homme ?– En plus, on est passé des droits de l'homme, qui à l'époque était une vision de l'homme assez universelle, Mmh. Euh, un homme qui a une, un pays, une langue, un métier, une famille, qui veut finalement être libre chez lui et fonder sa famille, fonder sa vie et être un homme accompli, avec ensuite un, une évolution vers l'individualisme. Et donc là, je pense que je décris la deuxième génération, on passe des droits naturels de l'homme aux droits de l'individu. Le but, ce n'est plus seulement de protéger la personne de l'État les droits de l'homme sont utilisés comme un instrument de pouvoir de revendication du pouvoir de l'individu contre l'État, mais aussi pour sa propre liberté. Et là, moi, je décris des droits que j'appelle antinaturels parce qu'ils visent aussi à s'émanciper de la nature, se libérer de la nature. Par exemple, le droit à l'euthanasie, mmh. évidemment, ou la question de l'avortement, notamment, ou la question de la PMA. Enfin, tous ces droits qui relèvent de la biotique, mais aussi de la mort. Comme idée, voilà, les droits de l'homme sont le soutien, le discours de pouvoir, de puissance personnelle contre la nature pour me libérer. Et puis, troisième génération que je décris, c'est ceux où là, on va même au-delà. On ne fait plus seulement que s'opposer à la nature, mais on veut la transformer, la dépasser. Et là, c'est le droit du transhumanisme, c'est le droit transnaturel. Oui. Et, tr voilà. Et dans ces trois étapes, on voit bien une évolution du rapport que nous avons à la, à la nature humaine.
0: Mais euh, les, ces nouveaux euh, droits individuels qui ont été reconnus, alors pas dans tous les pays, mais progressivement, ils sont reconnus de plus en plus dans, dans de plus en plus de, de, de pays, le droit à l'avortement, le droit de mourir dans la dignité, c'est l'euthanasie, mais il y a aussi le droit d'avoir des enfants, la PMA, euh, ouais. la GPA, euh, peut-être demain, l'homoparentalité, le droit à l'homosexualité, ça en fait partie aussi, tout ça ce sont ces droits individuels. Est-ce qu'ils sont... Euh, en contradiction avec les, les droits de l'homme tels qu'on les entendait en 1948 Ou est-ce qu'ils
1: sont là en complément Alors, de point de vue formel, ils sont en contradiction. Très clairement, je veux dire, en 1948, ils n'imaginaient pas du tout euh, la PMA, par exemple. Ou alors l'homosexualité était aussi. Euh, bon, le mariage homosexuel était inenvisageable. Donc, d'un point de vue formel, quand on regarde les, ce qui a été dit, quand on, moi j'ai eu le, le plaisir de me, de me plonger dans les archives, euh, donc le, tous les travaux préparatoires, euh, donc les, les, les milliers de pages de discussion pour l'élaboration de la déclaration universelle. Et donc, on voit bien ce qu'ont dit les représentants des différents pays, différentes cultures, Amérique, Europe, Chine, différentes religions. Et donc, on voit bien, c'est intéressant, ils avaient une vision assez, euh, finalement, je dirais, euh, modeste euh, des droits de l'homme. Donc pour parvenir à l'adoption de la déclaration universelle, il fallait avoir une vision modeste. Donc, si on veut un accord universel, ce qui est une première, ce qui est considérable, forcément il faut laisser de côté autant que possible l'idéologie, ce qui est controversé, et venir à l'essentiel.
0: – Ils avaient oublié Dieu aussi, qui était déjà présent, vous le rappelez, oui. euh, qui était en, encore présent euh, en 1789, dans voilà, la déclaration des euh, droits de l'homme et des citoyens, on faisait allusion au Créateur, voilà, à l'être suprême. À suprême euh, à là, c'est fini, en 48,
1: Alors là, euh... en 48, il y a eu une bonne discussion, euh, très intéressante, euh, plusieurs pays voulaient mentionner Dieu ou le Créateur comme l'origine de l'homme, de sa dignité, et donc de ses droits, l'idée de mentionner Dieu, c'était de pouvoir mettre la source des droits de l'homme en dehors du pouvoir de l'État. Mmh. Dire que l'État n'est pas celui qui définit les droits. Les droits de l'homme sont au-dessus, à l'extérieur, hors de portée de l'État, pour protéger les personnes de l'État. Ouais. Et donc dire, voilà, l'homme est créé par Dieu, c'est parce qu'il est créé par Dieu qu'il est comme, comme il est, qu'il a sa nature, qu'il a sa dignité et qu'il a ses droits. – Le fait qu'il n'ait pas été créé par Dieu ne nous empêche pas d'avoir des droits. – Ne nous empêche pas d'avoir des droits, et donc effectivement c'est là où on voit qu'ils sont venus au niveau du dessous. – Pour euh, obtenir un consensus et un accord entre les, entre les nations.
0: – Mais euh, le, le, le fait que, que, le, que Dieu ait, ait été viré, ça fait partie euh, du consensus nécessaire en 1948 pour que tout le monde s'entende. Oui. Mais il euh, y a un autre consensus, c'est que les droits de l'homme de 1948, personne ne va les appliquer. Alors, <rire> Parce voilà. que si je me souviens bien, dans la déclaration de 1948, il y a par exemple le droit de s'installer où l'on veut, le euh, droit oui. de voyager librement, de s'installer
1: dans le pays qu'on veut, Que je sache, aucun pays n'a jamais accepté euh, un droit de l'homme pareil. Alors l'essentiel des droits de l'homme, bon, de 48 sont largement acceptés dans le principe. 48, oui, oui, le principe, mais pas, pas les 48 n'est pas contraignant. Pas contraignant. Enfin, Il y pas, comme le, tant qu'il n'y a le, pas de police. Voilà, c'est <rire> comme le, le pacte de Marrakech, peut-être que vous fait allusion. Donc c'est pas contraignant, mais c'est vrai que c'était une, une, une norme généralement acceptée. Euh, mais quand même, c'est très utile. Euh, c'est très utile parce qu'il contient, euh, lorsque l'on veut, euh, malgré tout, euh, réclamer, nous c'est partie de mon travail, mm -hmm. euh, défendre la liberté, par exemple d'Asia Bibi au Pakistan, on a besoin. Mm -hmm. Euh, d'avoir la référence quand même universelle à la liberté religieuse. Donc les droits de 48, c'est vrai qu'ils ont été acceptés globalement. À l'époque, les soviétiques ne voulaient pas la mention de Dieu. Mais par la suite, les pays musulmans ou islamiques ont refusé la liberté religieuse. Donc ils ont mis des réserves sur la liberté religieuse. – Mais euh, en France, la liberté religieuse est quand même fortement contrainte par la lutte contre les sectes.
0: On lutte contre les sectes, donc il oui. n'y a pas de liberté Alors, religieuse. – en
1: fait, ça dépend un peu <rire> du gouvernement. Lorsque la gauche est au pouvoir, si je dois le dire On lutte fortement contre les sectes. – On lutte fortement contre les sectes, on fait. <rire> Et l'a fait. Et la France a été condamnée plusieurs fois. Ouais. Euh, à la Cour européenne de l'Homme, <rire> en raison de son injustice, de la façon dont elle fait ça. – Oui, et, de, et du fait qu'elle est liberticide. Euh, – qu'elle est liberticide euh, alors... à l'égard voilà. des mouvements minoritaires, en particulier évangéliques.
0: – Le but de la déclaration de 48, c'était fonder un ordre nouveau, vous l'avez ouais. dit, on est après deux conflits mondiaux quand même ouais. d'une intensité jamais atteinte, euh, à la fois morale et internationale. Ouais, – c'est ça. – Et c'est mettre quelque chose au-dessus de la souveraineté des États. Ouais. – ça n'était jamais arrivé jusque-là De façon aussi,
1: non. Euh, non. aussi claire Non, non. La nouveau... Il y a toujours eu un droit international, oui. mais basé sur la souveraineté des États. Oui, chacun signant un traité voilà. avec qui il veut. Et le droit Là, Tout à coup, il y aurait quelque chose qui s'imposerait à nous, le même but... s'il n'y a pas de police pour le faire. Le but, c'est l'ordre supranational. Établir mmh. un ordre universel. Donc, on dit universel. Donc, ça montre mmh. bien ce que ça veut dire. C'est supranational. Un ordre politique qui contienne des normes morales. D'où la déclaration universelle des droits de l'homme et ensuite les traités qui ont suivi, et qui soient placés au-dessus du droit positif des États. Donc, très clairement, tout le mouvement d'après-guerre, il est celui-ci c'est établir juridiquement, avec les instruments du passé, qui sont les instruments du droit international, un ordre nouveau qui serait supranational. La supranationalité, c'est l'idéal de l'ordre international. C'est réussir à C'est ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement. Les instances européennes tendent à être supranationales les mécanismes mis en œuvre, effectivement, dans les États-Unis, tant, parce que finalement, c'est là leur, situ... leur, euh, leur fonctionnement naturel, puisque leur objectif est d'établir, de garantir un bien commun universel. Et donc, le bien commun universel ne peut être garanti qu'avec des instances qui ont un pouvoir supranational.
0: Il mmh. n'y a, a pas de police, mais il y a néanmoins des pays qui euh, n'ont pas hésité à intervenir les uns chez les autres oui. euh, au nom des droits de l'homme. C'est le fameux des... droit d'ingérence.
1: Alors, le droit d'ingérence, effectivement, mais, alors, pour, certains pourraient dire, certains ont dit que le droit d'ingérence était un progrès des droits de l'homme. Parce que précisément, vous faites primer la morale et le bien sur l'ordre ancien, qui est l'ordre de la souveraineté et des États. Mmh. Donc, le but, c'est d'établir un ordre nouveau qui n'est plus gouverné par la souveraineté, la souveraineté étant assimilée à la force, à la puissance, donc à la barbarie, un ordre nouveau gouverné uniquement par une gouvernance rationnelle. Donc le but, c'est de gouverner les États et l'ordre international avec la raison et pas avec les peuples.
0: – Mais c'est drôle parce qu'on a toujours cru, on, on dit souvent que le droit d'ingérence est quelque chose de très récent, euh, mais au XIXe siècle déjà, on demandait une ingérence, par exemple au moment de la guerre entre les Grecs et les Turcs. – Oui, euh, c'est vrai. – Et il y avait déjà des artistes à l'époque qui se mobilisaient pour que la France intervienne euh, pour sauver les Grecs contre les Turcs.
1: – Alors il y a la différence entre l'idéal, on va dire, philhelléniste du XIXe siècle, où là on pouvait aller se battre en Grèce comme Lord Byron, pour chasser les Turcs, mmh. c'est une, une chose. Mais l'idée qu'un État se sente un devoir, bon, c'est aussi dans les conventions d'après-guerre contre le génocide, où les États ont normalement l'obligation d'intervenir mmh. et d'agir. La France aurait dû agir en Syrie, en Irak, quand il y a eu le génocide ou mmh. dans d'autres pays. Donc voilà, c'est l'objectif d'établir une morale universelle. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, ce n'est pas tant le fait de vouloir moraliser la vie internationale, le problème c'est que euh, cette morale, finalement, elle est facilement assimilable à une idéologie. Elle peut se transformer en idéologie.
0: – Ou en intérêt de bien-senti de quelques-uns au détriment
1: des autres. – En intérêt politique, okay. et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une politisation ou une idéologisation des droits de l'homme. Alors que l'objectif d'après-guerre, c'était précisément de sortir de ça. C'était de placer des normes au-dessus de la politique, au-dessus de l'idéologie qui soit universelle. Et aujourd'hui, on utilise ces normes, on les repolitise, enfin elles ont toujours été repolitisées, on les rend idéologiques pour diffuser un ordre d'idées au plan universel. Et c'est là où on voit un conflit, c'est là où les droits de l'homme perdent leur universalité. C'est qu'aujourd'hui, nous avons toujours ce socle commun de 48, mais qui est parti dans une interprétation, d'un côté en Occident, très libéral, libertaire ou individualiste, avec ces nouveaux droits qui choquent beaucoup de gens, y compris en Europe. Et s'il y a des réactions en Europe de l'Est contre les droits de l'homme aujourd'hui, c'est principalement à cause des questions de mœurs, il faut parler mm -hmm. franchement. Mais de l'autre côté, on a aussi les pays musulmans, l'organisation de la conférence islamique, de la coopération islamique, qui, eux, ont adopté leurs propres droits de l'homme en islam mmh. et qui veulent interpréter les droits de l'homme conformément à la charia et qui disent que les droits de l'homme sont tous soumis à la charia. Donc aujourd'hui, on a le socle commun 48. Mmh. D'un côté, l'Occident qui part à droite avec l'individualisme libertaire. De l'autre côté, les 57 pays de la, conférence, de la coopération islamique qui partent dans l'autre sens avec les droits islamiques. Et là, on a euh, une perte de l'universalité, une perte de cet accord qui était quand même historique de 1948, et donc un conflit idéologique.
0: – Mais il y avait dans l'accord de 1948 aussi l'idée que jusqu'à présent l'individu était subordonné à la société dans laquelle il vivait, avec 48, à partir de 1948, normalement, ça n'est plus le cas. Ouais. Euh, vous, on a droit, tous, à, à faire respecter un certain nombre de droits qui n'ont rien à voir, ni avec la religion, ni avec ouais. euh, le système politique, le régime politique dans lequel on vit. Ouais. Et euh, Ça, c'est assez nouveau. Euh, mais aujourd'hui, justement, est-ce qu'il n'y a pas un retour des identités, des spécificités, des religions des uns et des autres, qui veut qu'à un moment, la société revienne à l'assaut en disant « Attendez,
1: vous êtes chez nous, vous faites comme nous ouais, ». Je crois qu'effectivement, le rapport entre la personne et la société a toujours été complexe. 48, le XXe siècle, c'est le renversement, la personne prime la société. Ça fait que les personnes ont des droits à l'égard de la société, mmh. mais euh, plus tellement de devoirs. Si on est au-dessus de la société, on a des droits, mais pas trop de devoirs. Donc, d'où l'absence des devoirs liés aux droits de l'homme. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les concevoir, en fait. Mmh. Parce que si on prime la société, on ne peut pas avoir un devoir euh, formellement juridique. Euh, par contre, effectivement, sur, euh, sur, euh, sur la suite de votre question, euh, aujourd'hui, ce qu'on peut, qu peut constater, moi bon, je pense, c'est que euh, les droits de l'homme n'arrivent pas, euh, difficilement, à concevoir un bien commun. Ils sont focalisés sur la protection de l'individu, de la personne. Pour eux, le bien, c'est qu'il n'y ait pas d'entrave à la liberté individuelle. Donc, ce n'est même pas un bien substantiel, c'est même pas un bien déterminé, c'est un bien formel. Il ne faut pas qu'il y ait d'entrave à la liberté individuelle. Mais un bien plus général, qu'on appelle un bien commun, le bien de la famille, le bien de la, de, la, de la nature, le bien de la culture, le bien de la nation, du peuple, n'est pas considéré en soi positivement. Et donc là, euh, moi, ce que je vois, c'est cette difficulté à concevoir et, euh, qui est une limite propre aux droits de l'homme, mais en même temps, euh, le besoin que nous avons de plus en plus aujourd'hui dans la société de sortir de l'individualisme et de retrouver une appartenance. Et donc tous les phénomènes que l'on voit, je pense, aujourd'hui euh, en Europe, euh, sur différents plans, économiques, écologiques, euh, religieux, euh, nationalistes, identitaires, etc., sont reliés au fait que, face au changement du monde, être un individu isolé, c'est une situation très précaire et on cherche à se réintégrer dans une communauté, que ce soit une communauté régionale, culturelle, identitaire, religieuse, économique, avec l'économie de proximité.
0: – Mais alors justement, est-ce que tout ça n'est pas en contradiction avec euh, la fameuse religion des droits de l'homme dont on nous parle ouais. depuis quelque temps On serait dans la religion des droits de l'homme, or tout ce que vous décrivez, c'est le contraire de la religion des droits de l'homme. Euh, l'idée de dignité humaine qui apparaît en 1948, ouais. dans la déclaration de 1948, et qu'on agite beaucoup aujourd'hui, c'est au nom de la dignité humaine, de l'idée que l'on se fait de la dignité humaine, qu'on demande des interdictions constamment, euh, même dans une société comme la nôtre. Euh, or la dignité humaine, il n'y a rien de plus relatif euh, euh, une femme à qui on arrache son soutien-gorge euh, en France, c'est une atteinte à sa dignité humaine. Une massaille, c'est oui. si on l'obligeait à porter un soutien-gorge. Je vous dirais qu'on ne le parlerer de l'atteinte à sa dignité humaine. Mmh. Euh, donc on voit bien qu'il n'y a pas de sens. Le fait que les femmes doivent couvrir leur sein et pas les hommes oui. montre bien qu'il n'y a pas une idée de la dignité humaine. Et le fait que certaines tiennent absolument à cacher leurs cheveux et d'autres leur poitrine oui. montre bien que la dignité
1: alors, humaine est une notion extrêmement alors variable. – Alors c'est une notion variable parce qu'au nom de la dignité, certains exigent le droit à l'euthanasie au suicide, et d'autres, au contraire... C'est
0: le, le droit de mourir de dans mourir, la dignité.
1: mais voilà. d'autres disent à l'inverse. pour mmh. interdire l'euthanasie, le, mmh. on regarde mmh. la dignité. Voilà. Donc on voit bien. Non, la dignité, euh, effectivement, c'est une notion qui est contestée, euh, qui a toujours été, mais qui est importante parce qu'elle exprime la valeur de l'homme. Pourquoi, finalement, est-ce qu'on a besoin de droits de l'homme Pourquoi Qu'est-ce qui distingue Il y a en l'homme quelque chose qui mérite respect. Et c'est ça, la dignité. Donc c'est une notion générale, euh, mais qui identifie ceux qui l'homme mérite respect du des animaux.
0: C'est au nom de la dignité humaine, très souvent, qu'on combat le transhumanisme. Or, vous dites, vous, que le transhumanisme peut très bien s'appuyer sur les droits de l'homme voilà. pour, euh, voilà. pour euh, obtenir de nouveaux droits, notamment le droit qu'on pourrait appeler le droit de, de la recréation de
1: soi. C'est ça, le droit à l'eugénisme, par exemple, je aussi. Avoir, je,
0: Si j'ai envie d'augmenter mon QI, parce que ça. je trouve que j'en voilà. manque désespérément Exactement. de points, euh, <rire> bah, je peux m'appuyer sur les droits de l'homme, ouais. le droit de l'individu, ouais. euh, et d'autres me diront non, la dignité humaine veut qu'on on ne change
1: pas la nature en fait, même de l'homme. Dans, dans l'histoire de l'humanité, en tout cas occidentale, il y a toujours eu deux compréhensions de la dignité qui s'opposent. Très schématiquement, il y en a une qui estime que nous sommes, nous, faits d'un corps et d'un esprit de façon unie et harmonieuse et que le but de notre existence, c'est de nous développer, de nous accomplir de façon harmonieuse. Et donc, on ne peut pas agir contre son corps. Il faut au contraire essayer bah, de, voilà, de... On peut soigner, on peut soigner, mais on ne va pas changer son corps ou se suicider, mm. parce que ce serait une atteinte à notre dignité en tant qu'être uni. – L'avortement d'ailleurs là, là, entre dans cette ambiguïté. – Voilà, et le, à l'inverse… – l'autre peut ou défendu selon… – Alors ben, voilà, dans la mesure où… L'idée de cette idée-là, c'est que précisément, on ne peut pas, avec sa volonté, agir contre son corps. Et donc ça s'oppose à l'avortement. Mm. L'autre approche, c'est l'approche dualiste, qui met en conflit l'esprit et le corps. Et qui dit en fait ce qu'il y a de propre à l'homme, ce n'est pas le fait qu'on soit à la fois un âme, une âme et un corps, un esprit et un corps, mais c'est simplement notre esprit, notre intelligence, et que le corps serait qu'animal. Mmh. Animal. Et donc, dans ce cas-là, on identifie la dignité à la volonté. On dit l'homme est homme parce qu'il a une intelligence. Et son corps, c'est secondaire. Et même plus encore, l'homme évolue depuis euh, la nuit des temps, et euh, le progrès pour l'homme, c'est d'être davantage intellectuel et de moins en moins corporel. Et tout ce qui à dominer le corps est un progrès parce qu'une forme de spiritualisation est donc une plus haute dignité. Et cette seconde vision qui est la vision dualiste qui est dans la tradition gnostique et très ancienne elle remonte aussi à l'antiquité elle, elle va soutenir euh, le transhumanisme en disant en fait l'homme en s'augmentant intellectuellement, mais aussi avec le transsexualisme, par exemple. En ayant une totale liberté à l'égard de son corps, en traitant son corps comme un matériau, l'homme progresse en humanité et en dignité. Et donc, ce sont des droits. Et là, c'est une autre vision qui est sans limite. Il n'y a plus d'accomplissement dans cette vision-là il n'y a plus de nature humaine, il n'y a plus de bonheur, il n'y a qu'un accroissement de pouvoir et une vision progressiste sans limite. – Ce qui devrait s'opposer
0: également aux droits de l'homme euh, sont les droits de la nature, euh, on en parle, les droits des animaux, on en parle oui. de plus en plus, euh, euh, les droits de la planète aussi, ça va devenir euh, un sujet récurrent, tout ça, ça va contre les droits
1: de l'homme. – En fait, ça ne devrait pas, normalement ça devrait s'harmoniser, euh, puisque nous vivons dans la nature, sur une planète, donc si on a une vision du bien commun qui est unifiée, L'ensemble de ces. – Oui, mais on n'en parle pas dans, les, dans la Déclaration des droits
0: de l'homme, ni non. dans celle de 89, dite 48. – Voilà, non, ça
1: montre bien que ces instruments sont quand même datés, euh, sont datés, même s'ils étaient importants, et qu'aujourd'hui, les droits de l'homme de 48, de mon point de vue, ne suffisent plus à répondre aux nouvelles démesures. En 48, le danger, c'était le soviétisme, l'URSS, les nazis, c'était l'État, l'État totalitaire absolu. Aujourd'hui, aujourd le danger,
0: c'est l'homme. Aujourd'hui, le, voilà, aujourd
1: le danger, c'est bien plus différent. C'est le climat, c'est l'écologie, mais c'est aussi la gouvernance mondiale. C'est toutes ces choses, ces démesures auxquelles nous faisons face individuellement, la finance. La finance, nous, c'est démesuré. Le climat, le changement climatique, c'est l'immigration massive, c'est démesuré. Toutes ces démesures, on est sans prise. Et il faut trouver des instruments pour rendre à chacun d'entre nous certaines prises sur son environnement et sur sa vie. C'est ça dont nous avons besoin. En 1948, la seule des mesures, c'était l'État. Aujourd'hui, on a de nombreuses des mesures non étatiques auxquelles il faut répondre pour préserver notre humanité. Vous pensez qu'un jour, il y aura un droit des générations futures Ça existe. Ça existe déjà Enfin, ça existe, c'est énoncé.
0: Parce que là, on serait bien embêté. Hein. Oui,
1: euh... <rire> Ça reste euh, pour
2: l'instant une déclaration, mais il y a plusieurs textes, effectivement, qui, euh, qui en parlent.
0: Commentaire, Antoine Petrus
2: bah moi, il y a eu beaucoup de sujets sur euh, le climat et l'évolution des peuples qui nous touchent aussi dans le monde du vin euh, oui. au quotidien. Quoi. Et cette absence pour nous de mécanisation, de règles où le vin est soumis à des aléas climatiques, ça le rend encore plus fabuleux. Et ce que vous disiez, c'est profondément actuel. Oui. C'est une question qu'on se pose avec tous les producteurs qui nous entourent.
0: Mais là aussi, l'ennemi, c'est l'homme.
2: Euh, alors, ça ne devrait pas l'être, effectivement. Euh,
0: <rire> ça ne devrait pas l'être. <rire> <pas> <rire> Olivier
4: oui, moi, ce qui me marque, c'est le euh, conflit euh, individuel-collectif, en fait, voilà. euh, qui, euh, qui, je trouve, euh, trouve un peu sa crispation aujourd'hui.
3: Qui la sonne Oui, exactement, je rebondis là-dessus. C'est ce retour un peu vers le besoin d'être dans un groupe, de sociabiliser et d'appartenir à un groupe. Et c'est vrai, aujourd'hui, en tant qu'individu seul, on est entre guillemets à rien, et, euh, et j'ai trouvé ça très intéressant. Vous parlez de tout ça dans le livre Oui, je <rire> Parce que ouais, franchement, il y avait énormément de choses très très intéressantes, et qui, moi, dans ma réflexion d'artiste et chanteur, et parce que j'écris aussi, du coup, je fais de la musique, ça m'intéresse beaucoup, toutes ces questions un peu existentielles, mais qui sont à la fois très factuelles et dans l'actualité. Donc ouais. Bah...
0: Mais ce qui est drôle, c'est que là, en fait, le 70e anniversaire des droits de l'homme, on a toujours l'impression qu'on parle tous de la même chose, ouais. mais pas du tout. Mais mais déjà après 48, euh, des communistes comme Fidel Castro opposaient aux droits de l'homme les droits de l'humanité. Ouais, ouais, ils disaient que les droits de l'humanité, c'était pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'était les droits des capitalistes.
1: Ouais, euh, voilà, ça a toujours été un enjeu politique parce que c'est devenu vraiment un discours par lequel, un discours de normes, donc par lequel, un discours qui contient un pouvoir, celui qui a la maîtrise. Langage des droits de l'homme à le pouvoir. Mmh. Voilà, tout simplement.
0: Les droits de l'homme dénaturés, euh, le livre de Gregor Pupink, c'est sorti aux éditions du CERF. On se retrouve euh, juste après une pause. Les invités sont aujourd'hui Grégoire Pupink pour son essai Les droits de l'homme dénaturé », Antoine Petrus pour son livre sur le vin, le peintre Olivier Massmonteil dont la première monographie vient d'être publiée et sonne, qui sort un nouveau clip, Free. On va en regarder tout de suite un extrait.
5: First I, I, I knew that you would become my boo The flower of my love bloomed, everything was cool Until doom took Me yeah, out of the world, away from my two bells Jelly, 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 oh jealousy, oh jealousy, the city gone, the marine, we seen jealousy Year after year, you're still here But you have to find peace frame.
0: Qui la sonne euh, on dit que vous êtes rappeur et vous l'avez été pendant certains temps, mais j'ai l'impression que vous ne l'êtes plus, c'est plus du tout du rap. Là.
3: Ah techniquement je le suis toujours. Mais <rire> ah, bon. Ouais, mais c'est simplement que j'ai beaucoup euh, de euh, d'influence, on va dire, et particulièrement ce morceau-là a quand même une teinte pop. Oui c'est complètement euh, pop. Mais parce que ça fait partie de mes influences, mais autrement la majorité des morceaux. C'est très rap, familial, si on hein.
0: là on voit votre maman ça. Euh, qui danse avec vous, on a vu vos grands-parents euh, qui sont bretons, euh, tous les trois d'ailleurs, c'est pour ça que c'est filmé en Bretagne euh, euh,
3: j'imagine ce clip Oui c'est tout à fait, est, euh, on est au niveau de... Euh... Le phare de Ploumanac, Tréberdin... Un voilà. clip que vous avez réalisé... Alors
0: aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est par l'image que l'on se fait connaître euh, et plus tellement par la musique. En fait, on vous connaît euh, d'abord par la vi les vidéos que vous postez sur
3: Internet, euh, avant même d'écouter la musique euh, ah oui. qui, la qui les accompagne. Ah oui, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure et je disais que du coup, on peut dire oui, j'aime cet artiste en coupant le son et juste en regardant l'image. Autrefois,
0: les artistes se faisaient connaître par la radio, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est par Internet, bah, donc c'est par la vidéo. Hum,
3: les artistes se font quand même. Le, le, la radio a toujours un pouvoir assez important sur sur la diffusion euh, au grand pour la diffusion auprès du grand public parce que quand même en fait avec Internet oui ça donne la possibilité à tout le monde d'être présent et mmh. d'avoir du contenu disponible mais ça ne veut pas dire que les gens le verront nécessairement et en fait on est aujourd'hui dans une espèce de de masse de contenu qui est là, mais qui vit quelque temps, un jour, mmh. une semaine, un mois, et ensuite, ça passe dans l'oubli, si je peux dire. Oui, mais voilà. c'est toujours là. Mais c'est toujours là, exactement. Toujours et ça là. peut revenir sur le devant de la scène un jour par, par euh, comment dire, une, je ne sais pas, une occasion... Euh, un morceau qui, 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 qui va bien avec l'actualité <rire>
0: Alors vous, vous avez créé votre label Supernova euh, Supernova, Supernova, pardon les, un... les rappeurs euh, ont toujours eu le soin hein, de, se, de se libérer de l'emprise des maisons de disques et cela depuis quasiment le début, ça leur a permis euh, d'ailleurs d'échapper en partie à la crise du disque, ils en vendent beaucoup plus que les autres euh, mais surtout j'ai l'impression que c'était un besoin de contrôle ils se méfiaient des
3: maisons de disques, ils avaient sûrement leur raison d'ailleurs <rire> bah, J'ai pas beaucoup discuté avec que euh, mes pères euh, qui sont plus vieux que moi du coup, euh, mais moi pour ma part c'est parce que je voulais simplement euh, j'ai toujours voulu être un peu euh, mon propre petit chef et euh, et ainsi euh, j'ai du coup monté cette société là avec euh, mon beau papa et ma maman. C'est très euh, famille hein vous. Ouais, ouais, ouais c'est très famille très famille parce qu'ils seront toujours là et euh, je sais qu'ils me veulent du bien et je veux leur bien aussi donc euh, le mieux c'est de de monter ensemble et euh, j'ai pas du tout cette vision du euh, de la major comme euh, euh, le diable ou euh, voilà la rigueur l'ordre la rigidité le vol le vol <rire> j'ai pas cette image là pour moi en fait chaque contrat euh, se négocie et donc euh, techniquement euh, si on se fait voler c'est qu'on a pas bien pu négocier son contrat – Oui, vous
0: savez qu'ils avaient de bons avocats – Non
3: mais c'est <rire> ça – Demandez Rolling Stones – Mais après, après c'est demandez ça Demandez-leur à tous – Bien <rire> négocier son contrat c'est avoir les bons interlocuteurs mais c'est avoir l'argent aussi parce qu'il ouais. faut avoir un bon mmh. avocat euh... – En fait, général
0: ce que les rappeurs ont trouvé de mieux et les Rolling Stones avant eux c'est de créer leur propre label mmh. comme ça après il voilà. y a moins de problèmes on peut ça. encore se faire un peu racquioter sur la
3: distribution mais quand même un Exactement. peu moins que quand ils maîtrisent la production <rire> – Oui c'est ça <rire> au moins euh, voilà ça veut dire si je veux sortir ma musique je peux la sortir
0: – Vous-même vous avez fait des études de marketing.
3: Euh, alors
0: Encore, ouais. marketing, marketing parlant, euh, ça en est où le marché du rap aujourd'hui euh, en France
3: Alors ça en est où euh... Parce que
0: c'est vrai que les rappeurs sont ceux qui vendent le plus de disques en France. Oui. On a même l'impression qu'il n'y a plus que eux qui vendent des disques. Mais euh, sont les rappeurs français ou les rappeurs américains
3: euh, C'est euh, la tendance est dans les deux, mais dans ouais. les dans les deux territoires, c'est-à-dire qu'en fait on est très productif et euh, par conséquent ça donne l'impression qu'on monopolise les charts. <rire> Et ça ne donne même pas seulement l'impression, c'est dans les faits. Euh, on est vraiment, de, de par cette idée d'être indépendant, d'être self-made, de beaucoup produire. Mmh. Et, euh, et en fait, ça, ça va s'entropier. Internet,
0: Internet le permet, ça.
3: Exactement, même le intensifie ce phénomène-là, parce que euh, dans tout ce qui est euh, pop, euh, voilà, d'autres styles de musique, on fait un album, euh, un par an, euh, un tous les deux ans. Là, on peut sortir des projets, euh, un projet... Euh, tous les trois mois.
0: Mais c'est ce qui arrivait au début des années 60, à la grande époque des 45 tours. Euh, on sortait un euh, 45 tours,
3: et à l'époque, un super 45 tours, quatre titres, ce qu'on appelle un EP aujourd'hui, tous les trois mois. Hein. Ouais, mais là, ce n'est pas quatre titres, c'est 20 titres.
0: Ouais. Mmh.
3: Ah ouais. Et en fait, on est dans une espèce de... Enfin, euh, c'est assez intéressant parce que le streaming, aujourd'hui, c'est ce qui permet d'être au top des charts, euh, parce que les, les albums physiques ne se vendent plus beaucoup. Et donc, pour ça, euh, rien de mieux que d'être toujours présent parce que, bon, je fournis 20 titres, il y en a peut-être 4 ou 5 qui termineront en playlist. Donc les playlists permettent de générer des streams. Et ensuite, euh, dans la comptabilisation euh, des, euh, des albums, parce que tant de streams euh, égale tant d'albums vendus, et bah, du coup, on arrive au top.
0: On va regarder un autre extrait d'un clip précédent, c'était Blow. Ouais, Blow. Et, et là non plus, pour moi, c'est pas du rap, ah ouais, okay. <rire> mais c'est de la pop.
5: Girl mixed, girl, Christian, Muslim, Buddhist, Jewish, please don't bother to glare at me like a Hitler, saying lose my temple, shit it ain't what you look for, but I'm weak so we go to war, you was a neighbor, and a dear friend too, now you a traitor, but well, now you sure the true you, when you hear that a witch want put abortion, it's a birthright satisfaction, when you hear his the fortifications, my face job high higher than Jordan, huh, and like, I oh, will all okay, came when I see hatred When I see division, unite divisions, I ain't like I'm a low when I see cliche, misguided when we say I ain't like I'm a low when I see misconceptions, but I've made intentions I'm a low king, today world well, seems so good If there's a massive world seems so good Don't want my life to turn into a survival But if so, my world
0: Voilà, c'était blo euh, On voit que vous êtes danseur. Hein. Vos parents, euh, d'ailleurs, le sont aussi. Euh, et, et ça rappelle que le hip-hop, comme le jazz et le rock, au fond, ça a commencé comme des musiques de danse. Hein. C'est-à-dire bah, le le hip-hop, au départ, c'était pour danser. Quand Afrika ah. Bambata euh, et d'autres euh, créent le, le rap en 73, c'est pour faire danser les gens.
3: Oui, au lieu de se tirer
0: dessus. Ouais. <rire> Par
3: exemple. Clairement, il ouais, y avait cette idée-là. Dernière idée de question, finir, pourquoi
0: hein. qu Sonne Je pourquoi sais qu'aujourd'hui, qu tous, euh, tous les artistes prennent un pseudo pour se mettre une, une distance avec le
3: personnage qu'ils sont en train de créer. Mais pourquoi qu Sonne Alors, en fait, j'ai deux groupes de danse, dont le premier euh, se nomme Ted. En fait, c'est un, un groupe qui a plus de 20 ans aujourd'hui. C'est le premier groupe de danse français à être champion du monde de breakdance euh, en 2001. Et en fait, on a tous le suffixe son. C'est notre marque de ralliement, un peu comme dans un gang. Donc il y a Yukson, Deadson, Martson, Kimson. Et pourquoi a Parce qu'en fait, mon mentor dans ce groupe-là, Deadson Kila, euh, portait toujours ce... Euh, ce petit surnom-là qu'il a, parce qu'il aimait beaucoup la Densol, à vrai dire, et que c'était un tueur sur scène. Donc ça n'a ça rien à voir, en fait, avec, avec le fait Kill de a de Son. Ça n'a rien à voir. <rire> si je faisais du métal, ça pourrait être peut-être approprié. Ouais, Kill a Son, OK, bon, c'est dans le concept. En fait, il s'avère que euh, le K, le A et le S majuscule, c'est simplement pour avoir une esthétique dans la manière de l'écrire. Et euh, en fait, je, je m'en suis aperçu après coup. Ouais, que les gens tout... pouvaient se dire c'est Kill the Sun, c'est là ah, non c'est pas du tout ça. <rire> Mais bon, c'est quand même joli et... pour
0: un type aussi attaché aux valeurs familiales, ça aurait été quand même dommage. <rire> <rire> c'est sûr que c'est. Euh, ouais. Je rappelle que le clip <rire> qui vient de sortir, c'est Free. <musique> Antoine Petrus, vous êtes l'un des meilleurs ouvriers de France en catégorie sommelerie. C'est en 2011, hein, si je, 2011. je me souviens bien, que vous avez remporté le concours. Vous avez travaillé comme chef sommelier au Crillon, chez La Serre, au Clarence. Aujourd'hui, vous êtes chez Taïwan. Vous cumulez les fonctions à la fois de chef sommelier et de directeur de salle. Vous êtes aussi responsable des achats. Donc Taïwan, c'est Paris, mais c'est aussi Beyrouth, Tokyo, Tokyo et Londres. Et Londres hein. voilà, vous venez de publier un gros livre chez EPA, euh, sombrement intitulé « Le vin » par Antoine Pétrus. Vous aviez un nom euh, prédestiné, euh, oui. Pétrus, forcément, parce oui. au château Pétrus euh,
2: oui. Aucun rapport Non, aucun, hélas.
0: <rire> vous, vous racontez euh, dans ce livre que c'est l'élégance à la James Bond euh, du maître d'hôtel euh, d'un restaurant gastronomique où vous étiez allé avec vos grands-parents mmh. qui vous a donné envie de faire ce métier
2: Oui, tout à fait. On est issu d'un milieu très simple et en fait c'était au cours d'une belle réunion de famille dans un restaurant près d'Orléans. Et le maître d'hôtel arrive, 1m90, euh, élégant au possible, bouton de manchette avec un verbe très fin et puis une classe mêlée à une simplicité, une grande décontraction tout autour du ouais. service et de notre table, euh, qui m'a donné envie d'aller plus loin dans ce métier. Ouais.
0: Quand, vous, quand vous allez au restaurant, euh, oui. vous êtes frappé j'imagine par le fait que l'art de la table n'est pas forcément toujours très partagé par ceux qui font le même métier que vous mais à une autre échelle
2: oui, après, je pense que la force de la table, c'est de réunifier et d'unir. Et c'est vraiment ce que je cherche, que ce soit à la maison, à table ou au restaurant, dans nos restaurants au quotidien, c'est d'amener de la simplicité, de la décontraction et du partage.
0: Oui, parce que vous trouvez que c'est un peu daté. Il y avait un côté un peu obséquieux autrefois oui. chez les maîtres d'hôtel. Euh, alors, pas forcément celui qui vous avait frappé, s'il avait le côté de James Bond, mais, mais il pouvait y avoir dans les restaurants euh, huppés. Oui. Euh, Grande obséquiosité euh, à l'égard des clients.
2: Oui, chez les maîtres d'hôtel, chez les sommeliers aussi, ouais. où on se cachait derrière un langage qui était complexe, qui était technique, et au final, on oubliait notre priorité, qui était le client. Et le client, il faut l'écouter pour mieux le servir, mieux le comprendre. Sur la partie sommellerie, il ne faut pas oublier également les acteurs principaux, que sont les vignerons, et sur la partie table, c'est surtout les savoir-faire de nos chefs. Et je pense que la vraie révolution de nos deux métiers, la salle et la sommellerie, passe par ce chemin obligatoire.
0: Mais vous dites aussi que effectivement, les rapports ont changé entre le sommelier et le client à table oui. dans un restaurant. Autrefois, le sommelier, c'est celui qui savait, oui. il avait le bon goût. Oui. Euh, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais est-ce que ça n'est pas lié à tout ce qui se passe dans toute la société Autrefois, le ministre, quand il s'adressait, il avait de l'autorité. Aujourd'hui, oui. il en a beaucoup moins. Les journalistes, autrefois, étaient plus diplômés que la moyenne des Français. Donc, quand ils annonçaient un truc,
2: on les croyait. Aujourd'hui, on les croit moins, oui. etc. C'est etc. vrai dans tous les domaines, j'ai l'impression. – Tout à fait. Le rôle, pour moi, du sommelier, c'est plus le savoir aujourd'hui, c'est le faire savoir. Et il y a une différence entre avoir cette connaissance et vouloir la partager simplement. Le vin, ça peut faire peur, ça peut intimider. Moi, avec mes collaborateurs quotidiens, on en parle de façon simple, décomplexée et surtout compréhensible pour les clients. De parler de structure tanique, de matière tannique, d'équilibre, de densité, il n'y a rien de plus fatigant. De parler de goût, de plaisir, de parfum, de senteur, je pense qu'on respire tout de suite, on a envie à la fois de boire et de manger.
0: – En fait, c'est la grande révolution de la communication. C'est la même chez les sommeliers que chez les politiques, au fond. Autrefois, ils employaient un jargon technique. Voilà. Aujourd'hui, ils essayent de parler le langage du peuple. – ben,
2: Surtout le langage du plaisir. Et puis, ouais. c'est d'être pour nous les traducteurs de ce qui est fait à la vigne, de, de ces vignerons, de ces vigneronnes qui travaillent depuis des années, des générations, et de résumer un vin comme le client aimerait l'entendre et pas comme on aimerait lui présenter. – Vous
0: dites euh, dans votre livre que votre modèle, c'est François Pipala, euh, oui. le maître d'hôtel du restaurant de Pomme Bocuse à, à Collonges. Euh, du Mont d'Or. Euh, alors, mmh. comment il était Pipala, enfin, comment il est Pipala
2: euh, quand on le voit pour la première fois, vous, jeune euh, mmh. élève de l'école hôtelière à l'époque Je crois que je serai toujours son élève déjà. Et ça, ah. c'est important de rendre hommage à ceux qui nous ont tendu la main. François, c'était il y a un peu plus de 15 ans. Euh, il était un peu dans ce qu'on vient de dire, dans un naturel, dans une décontraction, dans une élégance et dans une chaleur. Lui, maître d'hôtel, pas sommelier. Hein. Voilà, lui, c'était principalement les métiers, c'est toujours les métiers de salle. Ah. Mais il accueillait chaque client, euh, je ne sais pas si c'était forcément comme un ami, mais comme un convive privilégié et comme un hôte. Moi, j'aime pas forcément ce mot client. Je préfère vraiment la notion d'hôte et de convivre et d'accueillir et de traiter comme on aimerait être reçu. Et ça, c'est le créneau de François.
0: <rire> Olivier, vous êtes sensible à l'art du maître d'hôtel, à l'art du sommelier. C'est chose... typiquement français, j'ai l'impression.
4: Oui, oui, puis moi, je suis un amateur vraiment de, de gastronomie et de vin. Et c'est vrai, on en discutait avant. Euh, c'est très important de se sentir reçu, d'arriver pour un moment de convivialité plus que pour un standing, pour quelque chose comme ça. C'est la notion de partage. – qui...
0: Alors la, la, la base de la gastronomie française, c'est quand justement dans ces accords entre les mets et les vins, oui. euh, et puis aussi dans les arts de la table, donc vous êtes vraiment dans le triangle d'or oui. de, de, de cette gastronomie française telle qu'elle a été euh, euh, Comment on dit euh, l'UNESCO euh, Oui. Reconnaît nous a... Et classé. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà, l'a classée. <rire> Donc c'est un peu vous qu'on a classé d'une certaine manière. <rire> euh, vous dites dans ce livre que nous sommes plutôt en carence de grands vins en ce moment. Ça veut mmh. dire quoi Parce
2: que je pense que le vin l'a complexifié et on s'est dit que forcément l'image d'un grand vin c'était soit un grand nom, soit un grand prix. Et dans cet ouvrage, comme dans notre quotidien, il y a des très beaux flacons à des 6 euros, TTC, trouvable trouvables chez un café. C'est le
0: faire savoir dont vous parliez tout à l'heure, en fait. C'est ça le C'est le faire savoir.
2: Ouais, c'est notre devoir de communication. Ce week-end, on a ouvert une très belle bouteille de muscadet 2015 avec euh, des 8 marraines d'Oléron. C'est juste le bonheur. C'est un vin qui coûte 6 euros. Et pour moi, c'est ça le grand main c'est la capacité à figer l'instant et à le partager et à le boire dans une, dans une recherche de plaisir et de quête de plaisir évidente.
0: – Mais pour ça, c'est le lien avec les vignerons qui est important, parce que ouais. si, euh, si vous ne connaissez pas
2: le, les vignerons, vous ne saurez oui. jamais qu'il y a ce vin. – Voilà, il faut les bonnes adresses, les bons contacts, et puis surtout passer du temps avec les vignerons. – Et en même
0: temps, votre livre, ce n'est pas un guide
2: ?– Non, surtout pas. – <rire> Alors c'est quoi ?– Parce qu'il faut beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, c'est euh, un peu un journal de bord des 15 dernières années, de voyages dans le vignoble en France, dans le monde, et de mise en valeur des producteurs et de nos clients aussi.
0: – Et alors, on apprend, j'ai appris dans ce livre, enfin, tu vois, ça me l'a rappelé, que le sommelier n'est sûr pas que le service des vins, hein. non, non, je... il s'occupe de toutes les autres boissons. Oui. Euh, l'eau, par exemple, c'est très important. Oui, alors, les Américains, quand on s'assoit à table, quelle que soit l'importance du restaurant, on nous sert un verre
2: d'eau. – Oui, classé. Euh, – Ce qu'on ne fait pas en France, vous, vous le faites on le fait en, en termes de bienvenue, c'est comme ouvrir une table. C'est un, un acte de bienveillance que de servir. Et puis après, on essaye en fonction des envies des clients de conseiller différents types d'eau, plus ou moins salées, plus ou moins amères et de jouer et aussi sur En fait, sur Il faut faire un accord entre l'eau et les mets ou entre l'eau et les vins ben, Il la faut la plus discrète possible En fait, pour laisser la place aux mets comme aux vins.
0: Ouais. Donc vous êtes un spécialiste du thé, vous êtes un spécialiste du
2: café, c'est normal. Oui, de tout ce qui est liquide, des vinaigres, de les des eaux de vie, des spiritueux et des cigares aussi qui sont liés au travail du sommelier.
0: Ouais. – Vous y connaissez aussi bien en whisky qu'en vin, par
2: exemple Parce que le whisky, c'est toute une culture. – Oui, et puis c'est un monde qui évolue aujourd'hui de façon très forte et très identitaire. Je pense que c'est la passion, en fait, qui nous guide. Et c'est cette passion qui nourrit, je dirais, une forme de curiosité, une grande forme de modestie aussi, parce qu'il faut être très humble. On n'est ni consommateur de vin lorsqu'on est au restaurant, ni faiseur du vin qui est le vigneron. Donc c'est en ça où le sommelier, pour moi, doit travailler remise en question, les voyages, la culture, la découverte, et avant tout penser à ses convives, comme à ses producteurs. Donc le sommelier, c'est une, une pièce médiane, mais sans aucun des deux, on ne peut vivre.
0: Dernière question, euh, qu'est-ce que vous nous conseillez de laisser comme pourboire quand on quitte une table On sait que le, pour, le, il y a le service est compris en France, donc ça complique beaucoup. On se dit, qu'est-ce ouais. que je
2: dois rajouter Qu'est-ce qui est bien bah la, la grande règle, en général, c'est un montant qui est entre 10 à 15 de l'addition. – On a déjà payé 15% de service. – Voilà, dans, dans ajouté, certaines maisons. – Donc c'est de rajouter 10 et 15%. – Exactement, après une belle poignée de main, ou de garder un lien avec les clients, ça vaut souvent beaucoup d'argent. C'est très rare, mais pour nous, c'est le meilleur remerciement pour nos équipes au quotidien. C'est le sourire du client et son épanouissement.
0: Oui, enfin, si on se contentait de ça à chaque fois, peut-être que vos équipes, quand même, feraient un peu la gueule
2: Si on a les deux, c'est encore mieux.
0: Le vin par Antoine Petrus. Le vin, et pas seulement le vin, l'eau, le thé et le cigare. C'est sorti aux éditions EPA. Olivier Massmonteil, vous êtes peintre, vous aurez trois expositions début 2019, une à la galerie Thomas Bernard à Paris, l'autre à la galerie Seine Ouverte et puis à la chapelle des Cordeliers à Toulouse. Et une monographie, votre première monographie est sortie aux éditions du Cercle d'art. Alors pour moi vous êtes assez, assez caractéristique de l'art du 21e siècle. D'abord parce que vous pratiquez la citation. Il y a des citations dans le rap, hein, c'est les samples. Mmh. Il y a eu euh, les fameux collages euh, qui ont révolutionné euh, euh, l'art moderne au début du 20e siècle. Mais, mais aujourd'hui, vous, vous êtes vraiment dans la copie. Vous êtes un copiste. On va voir un certain nombre de toiles. Évidemment, là, on reconnaît la jeune fille à la perle de, de Velasquez. Euh, on, euh, euh, on va reconnaître... De Vermeer, pardon. On va reconnaître... des François Boucher. C'est Diane Aubin. Il euh, y a un autre François Boucher, là, sa fameuse odalisque. Euh, on ne voit plus, là d'ailleurs, la croix qu'il y a au, au niveau de ses fesses. C'est dommage. <rire> là, elle est un peu cachée parce que vous avez ajouté dessus. Mais c'était cette croix qui avait fait scandale à l'époque. Et puis, on va voir euh, tout de suite... Bah, là, c'est Velasquez. Euh, euh, donc le fait de, de, de faire de la copie... Euh... c'est Plus que de la copie, c'est de
4: l'appropriation. Pour moi, la peinture, c'est un langage, et la chance qu'on a, c'est qu'on a les témoignages, on, on peut les voir en vrai, et ce témoignage, c'est un langage qu'il faut s'approprier. Donc moi, quand je copie Vermeer, Ingres ou Velázquez, j'ai l'impression de parler le Vermeer, de parler le Ingres et d'apprendre de, des langages. Et moi, j'appartiens à une génération à qui on a dit, euh, la peinture, c'est un peu fini. – Surtout la
0: peinture figurative. –
4: Surtout la peinture figurative et plutôt que de me décourager, ça a eu tendance à me faire replonger dans l'histoire de l'art et à essayer de comprendre que le, le, un peu le, le, la mésentente avec l'histoire de la peinture et l'art contemporain, c'était que le, la problématique de la peinture n'a jamais été d'être contem contemporaine mais d'être intemporelle. Et en fait, cette petite chose a fait qu'on euh, a cru que la peinture devait être à la mode et en fait, la peinture, elle, elle se passe des modes. Mais
0: moments. autrefois… Euh... Les, les Picasso par mmh. exemple on l'avait vu avec l'exposition Picasso et, ses, et les maîtres pas ses mmh. maîtres mais les maîtres on voyait bien qu'il il avait une, sa compétition personnelle avec les grands maîtres du passé mmh. en, en s'attaquant au même thème mmh. parfois en s'inspirant de leurs tableaux pour faire les siens mais jamais en copiant mmh. euh, aujourd'hui on n'hésite plus à copier ça c'est très art contemporain c'est plus art contemporain qu'art moderne l'art moderne c'est l'intériorité du peintre qui compte mmh. Mmh. donc il n'aurait pas l'idée d'aller copier la peinture d'un autre dans l'art contemporain – Peu importe.
4: – Oui, exactement. Et puis, c'est vrai qu'avec euh, comment Marcel Duchamp a amené euh, le, le ready-made, oui. aujourd'hui, l'appropriation, euh, c'est oui. quelque chose est qui est… – C'est plus du tout un tout problème. – C'est plus du tout un problème, exactement. Et puis, euh, c'est vrai que vous parliez du sampling, et, et, et dans le rap, c'est pareil, ça, ça a ouvert la voie à cette façon ouais. de citer la peinture en, en permanence. –
0: Il y a la nostalgie, évidemment. Vous faites nombreux, de nombreux clins d'œil au style d'autrefois, mmh. au décor d'autrefois. Là, on voit un peu du, du Edward Hopper, mmh. hein, par ouais, coup, ouais. Qui mais, mais même si on ne pense pas au tableau, on pense à, à ce style d'habitation. On va voir les, les décors, euh, des, des, des clins d'œil aux, aux, aux vêtements d'autrefois aussi. Oui. Hein, vous le oui. faites beaucoup. Euh, et, et même avec des zooms, oui. euh, parfois, dans, dans les tableaux. Euh, mais aussi à la manière de peindre d'autrefois. C'est ça qui vous, vous intéresse Alors là, je vois, je vois oui. une grande nostalgie qui, là aussi, est une des caractéristiques de ce, ce début du XXIe siècle. Oui, je pense qu'il y a un côté qui n'était pas conscient
4: au début de, de, de nostalgie, euh, euh, je reviens un peu sur l'idée du choix de la photo pour parler de l'actualité, c'est que je pense qu'on est aussi une génération qui touche à l'idée de la fin d'un monde ouais. et, et du coup on a tous tendance à re-regarder dans le rétroviseur ouais. au lieu de se projeter comme le faisaient les avant-gardes au XXe siècle ouais. c'est-à-dire que l'idée de l'avant-garde au XXe siècle c'était de dire allez on va encore plus loin on va il y avait l'idée d'un progrès et voilà, voilà il y avait l'idée d'un progrès et là moi ce que je sens aujourd'hui moi dans l'art contemporain c'est plus du tout cette notion de progrès c'est on, on sent tout le monde qui se regarde un peu en chien de faïence et beaucoup de gens qui regardent un peu dans le rétro en disant tiens comment ça s'est passé au moment de la chute de l'empire romain comment ça s'est passé euh, à la fin du Moyen Âge vous d'ailleurs,
0: quand vous, vous allez mélanger, euh, on va voir l'étoile oui. suivante, vous allez mélanger des décors euh, très paisibles d'aujourd'hui avec euh, des... Alors, c'est un clin d'œil à l'art abstrait ou c'est un clin d'œil à la mire de la télévision euh, 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 <rire> Non,
4: non en fait, c'est cette série particulièrement que j'avais appelée stiller Sturm, oui. en allemand, c'est l'orage silencieux. L'idée, c'était de confronter deux conceptions de la peinture, c'était la conception américaine et la conception européenne. La conception européenne, c'est celle de la perspective, avec le quattrocento, c'est l'idée que la, le tableau est une fenêtre, alors que la conception américaine, c'est que le tableau est un mur. Et en fait, ce que je voulais, c'était confronter un peu les deux avec cette idée de négation de la perspective avec ce jeu de lignes comme ça, qui sont une collection de lignes d'horizon qu'on va mettre sous une vraie ligne d'horizon figurative avec un paysage. Et puis alors
0: chez vous, il y, a une, il y a une quête du beau qui n'existe plus du tout dans l'art contemporain aujourd'hui. On sait que le beau, la beauté n'est pas du tout un critère. On va préférer la transgression, l'humour, l'appropriation, vous le disiez. Vous, vous êtes encore, j'ai l'impression, dans la quête du beau, mais d'une beauté quand même très académique. On va voir, euh, bah, par exemple, là, le dessin de cette femme, euh, c'est très académique. Euh, la façon de peindre ce paysage est très académique. Euh, là, de la même manière, tout ça est est extrêmement académique Alors, plus qu'académique, moi, c'est
4: que j'ai de plus en plus de mal à déformer les gens, à déformer <rire> les paysages. Euh, à la Renaissance, on apprenait à peindre en peignant le, le, le paysage. Euh, et c'est vrai que quand je vais dans les musées, je vois euh, des, 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 des façons de représenter la nature. Et c'est vrai que euh, ben, j'ai toujours eu du mal quand je vois les, les déformations. Euh, par exemple, une artiste comme Orlan... Toutes les déformations, on en reparlait par elle rapport elle à l'image du elle corps. C'est déformer
0: voilà. elle-même son propre corps voilà. euh, Mais par même, des interventions euh, de chirurgie esthétique. Exactement.
4: Et même certains nus de Matisse. Qui tout d'un coup vont grossir des traits et tout et, et
0: c'est vrai que ben, ça commence avec Gauguin, euh, avec tout Van Gogh euh, et... Et, et ça n'a plus cessé ensuite c'était la vision de l'artiste qui était primordiale vous, vous revenez à un certain nombre de canons de beauté euh, exactement mais c'est qu'on qu appelle que... la beauté
4: académique voilà mais c'est quelque chose que j'ai euh, j'ai décidé de plus lutter parce que au <rire> début quand on est étudiant en beaux arts euh, un oui parce peu... qu'a
0: priori on se dit c'est totalement ringard ben, exactement
4: <rire> c'est en fait c'est a... assumé c'est complètement assumé parce que en fait, euh, en art, il faut accepter sa nature telle qu'elle est. Et je trouve que la mienne, j'aime l'académisme, j'aime une certaine, j'ai une certaine nostalgie. J'ai euh, cette façon de d'aimer le dessin, euh, la courbe. Donc je me dis, bah, je vais pas m'amuser à, à faire du Basquiat, C'est pas, c'est pas mon univers, c'est pas mon identité. Donc tant pis, je vais, je vais faire ce que je suis. Même si c'est vrai qu'au début, ça semble ringard, il faut aussi assumer son côté ringard et on se dit on va, allez, on va essayer de le pousser. Mais en même le plus temps,
0: aujourd'hui, vous le disiez il y a plus d'avant-garde. Les avant-gardes, c'est ça oui. s'est arrêté dans les années 60. Moi, moi euh, je pense on n'est plus dans l'idée du mm -hmm. progrès en art ou en tout cas y a en aurait un mm -hmm. sens de l'histoire de l'art. Euh, donc on peut éternellement euh, revenir euh, au passé. Et d'ailleurs, euh, dans l'art contemporain, on ne cesse de revenir à Marcel Duchamp et à faire, refaire des ready-made comme il y a un siècle. C'est
4: euh... voilà, un peu pour cette raison que j'avais demandé dans le livre à Mathieu Mercier de faire un peu un portrait croisé avec moi parce que lui aussi c'est un artiste de citation. Et, et du coup, euh, c'était de montrer comment en fait on, on finissait par tourner on est en rond en permanence. Commentaire, Grégoire Pipnik Très beau.
1: Très beau, très beau. Euh, J'avoue que c'est figuratif, mais c'est plus que figuratif, c'est quand même poétique. Donc on est au-delà de la figuration.
3: Poétique et figuratif. Et
1: donc c'est très beau, j'aime
3: beaucoup. <rire> j'aime beaucoup la, la série Tempête Silencieuse, c'est ça, <rire> ça Ça, ça m'a beaucoup parlé.
0: C'est donc le mariage du, 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 du... du mur et de la
3: fenêtre. Ouais, L'approche la créative et, et le rendu, Antoine euh, Petrus ouais.
2: Bah, je trouve que comme pour la musique, il y a beaucoup de choses moi, qui m'ont rappelé les vins dans votre ouvrage, dans les formes, dans les couleurs, dans les textures, dans les traits également, où il y a, il y a un côté imaginaire dans le vin qu'on sous-estime souvent, mais qui, qui a souvent des liens avec la musique euh, dans l'auditif, dans le rythme, dans son intensité. Et là, de ce que j'ai vu de l'ouvrage tout à l'heure avant l'émission, voilà, c'était assez passionnant. Ouais. Je
0: vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Euh, les droits de l'homme dénaturés de Grégoire Pupink, séparés aux éditions du Cerf. Qui la sonne son nouveau clip, c'est « Fruits euh, ». Le vin par Antoine Petrus est édité par EPA et la monographie d'Olivier Masmonteil est sortie aux éditions du Cercle d'art. Il sera exposé à la Galerie Thomas Bernard et à la Galerie Seine Ouverte en janvier-février à Paris et à la Chapelle des Cordeliers à Toulouse en février. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et rendez-vous au prochain numéro.